0: Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a Planeta Wrestling a una nueva edición de este podcast del lunes por la tarde, lunes eh, mediodía en Chile, lunes por la mañana en Costa Rica, México, Estados Unidos, en diferentes países de Latinoamérica. Desde allí donde nos veáis, eh, ser bienvenidos de nuevo al podcast de Planeta Wrestling. Hoy tengo un panel espectacular, espectacular, acompañado de los mejores y además, pues. Como siempre os decimos, aquí nos podéis seguir en Planeta Rally, nos podéis seguir en solo para fanáticos de WWE, nos podéis seguir en WWE Fan Mundial, nos podéis seguir también en Action Wrestling, eh, Lucha Libre Online. Es que ya no sé cuántas páginas nos siguen, cuántos somos. Somos 144 páginas aquí unidas para traeros la mejor información del wrestling aquí en español. Y bueno, vamos a entrar, ya que me emociona un poco con la presentación. Vamos a entrar a presentar a la gente que tenemos aquí hoy con nosotros. En primer lugar, Alberto, ¿qué tal? ¿Te has convertido en un habitual ya del podcast?
1: Sí, la verdad es que estos programas, al igual que verlos, se enganchan. Y tengo que decir que me está gustando tu presentación y mucho más que la de Miguel este fin de semana. Así que a ver qué tal, <risa> ¿qué tal se nos da.
0: verdad es que al final, al final vais, vais cayendo todos en quien tiene que ser el, el presentador del programa. O sea, al final vamos a tener que echar a Miguel. Eh, Allende... Un placer volver a tenerte aquí. Estuvimos el sábado por la noche. Un enorme placer volverte a tener aquí desde Chile para, para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esos días de clase hoy?
2: Uy, empezaron las clases. El sueño es increíble, pero bueno, como siempre, gustazo estar acá, loco, compartiendo de lucha, hablando de lucha. El otro día estuve escuchando más que hablando hasta bien tarde con Carlos y, y Luis. Así que, no, tremendo, loco, tremendo estar
0: acá con Tremendas personas, loco, así que me gustas. Perfecto, muchas gracias por estar aquí de nuevo, Allende. Y tenemos al hombre que nos abandona los sábados últimamente, pero aquí está todos los lunes. Y yo sé la explicación, es muy fácil. El sábado presenta a Miguel y los lunes estoy yo. Entonces, por eso lo tenemos aquí a Pablo. Muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás?
3: Buena Carlos. Exacto. Esa, menos mal que lo dijiste tú, no lo tuve que decir yo. Así yo no quedo mal. Así Gracias por decirlo por mí, Carlos. No, un placer estar con ustedes. Lunes, acá en Chile, como dijo Allende, lunes importante. ¿eh? Mucha gente regresando a clases, trabajo. Yo sigo con vacaciones, eso sí. ¿eh? Pero bueno, eso me da más, un poquito más de ánimo para estar acá en estos podcasts de lunes, acá en Planeta Wrestling. Qué suerte, qué suerte, Pablo. Yo ya estoy un poco
0: triste... Se lo comentaba Alberto fuera de micro y es que hoy he cancelado el vuelo para Estados Unidos. No. Que nos íbamos a ir a WrestleMania y claro, como no se puede salir, no se puede volar todavía desde Europa, pues hemos tenido que cancelar el vuelo y estoy así un poco triste. Pero bueno, pensando en positivo de que seguro que el año que viene estoy en Dallas, Texas, para ver WrestleMania 38 y disfrutar en grande ahí de una buena barbacoa de esta de estilo americana. Está que el colesterol te lo pone a los 200 puntos de colesterol de golpe, sí. pero acaba rodando por el medio de Dallas. Y hoy no estamos solos, hoy no estamos solos, estamos aquí cuatro y estamos hablando de Miguel y yo me he tenido que traer a Miguel, bueno me he traído un amigo de Miguel, más que nada para que sepáis que Miguel nos está vigilando, así que os presento a el amigo de Miguel, ha venido con nosotros, hola soy Golver. estoy aquí porque soy el mejor del mundo, bueno aquí tenemos la presentación oficial de Golver. Como no, de nuestro
4: Carlos,
3: de nuestro a propósito programa. de Goldberg, como Miguel se está transformando un poco en ¿verdad? ¿ah? porque viene cuando quiere, hace lo es que verdad. quiere cuando viene. La única diferencia sí. es que no trae ratings. Esa es como la única diferencia. Bueno, no trae ratings y que le falta
0: como 50 centímetros de altura y 120 de anchura, pero aparte de eso, de anchura de hombros. Yo creo que la parte más de barriga ya la va cogiendo, pero de hombros aún le va faltando un poquito. <risa> Bueno, eh, vamos a saludar a la gente que tenemos aquí, eh, tenemos a gente, bueno, a todos nuestros seguidores habituales, tenemos a John, tenemos a Raúl, tenemos a Oscar Valero, tenemos a Sebastián Varas de Chile, tenemos a gente desde, desde Salinas, California, un saludo a California, eh, la 39 si puedo me voy a Los Ángeles también, eh, saludos de Colombia, Juan Camilo, saludos a Adán que nos dice que arriba las poderosas águilas del América, tengo amigos que son de, de, Cruz Azul, de Cruz Azul, así que no sé yo si le va a sentar muy bien esto. Saludos desde Yucatán, nos dice Gael. Saludos de República Dominicana, empanada los Jorge. Aquí haciendo, no sé si es publicidad, eh, pero bueno. Aquí tenemos a, a República Dominicana también, desde Guerrero, México, desde Guatemala. Bueno, tenemos de todos sitios, ¿eh? Estamos, medio mundo nos sigue. Así que un placer estar con toda esta comunidad latina enorme. Y hoy venimos a hablar de de Lasley, de este hombre que se tragó un perchero, como decían en España, y que tiene un título que no ha defendido todavía, que la semana pasada teníamos que tener un, una fiesta, celebración, algo así divertido con él, y que Wladimir dijo, pues no, no hace falta, o sea, lo quitamos y, y seguimos con otros segmentos. ¿Quién
2: ah, tendosa... ¿sí lo defendió, Carlos?
0: Recuerda es que el
3: Miss tuvo es que, una revancha por el campeonato. Es que, es que y, Carlos no bueno, considera pues... esa
0: lucha como una. A ver, yo cuando me refiero a algo que tenga cara me refiero a algo que tenga cara O sea, algo que se, de cara a Reselmeña podamos hacer algo. O sea, a Demid, con, con todo mi respeto a todos los fans de Demid, pero eso no es defender un título. Demid o sea, es como si te ponen a Twin o a Brooklyn Blowler, ¿no? O sea, ¿contra quién luchas hoy? Pues lucho contra Ricochet, pues es lo mismo. O sea, va a durar tres minutos el combate y va a ganar Lasley, no hay nada más. Con todo ah, mi, mi respeto a Ricochet, porque me parece mucho mejor luchador que Demis, aunque quizás no tan buen Entertainer como Demis. Hay que, hay que reconocerlo. Pero no tenemos nadie. O sea, has quitado a The de esa ecuación y que te queda ahora. Te quedan seis días para Fastlane y no te queda nada. O sea, tienes que empezar ya a hacer un combate, porque el rumor es que Sheamus y Drew McIntyre van a luchar entre ellos. Así que ¿quién veis vosotros como posible rival de Lasley en Fastlane? Aparte, Alberto. Bueno, que queráis, ¿eh? porque os veo a todos tan preciso
1: ahí que queréis
5: hablar todos
1: a la vez, no sé. Eh, le de Alberto, bueno. le de Alberto. Vale, vale. Eh, me mojo yo primero. Bueno, yo creo que Drew McIntyre pero, joder, Drew McIntyre, Bobby Lashley hizo una buena defensa titular ante el Miss y la verdad es que sí que me haría falta un lío Rush, volviendo ahí con Bobby Lashley y haciendo Lashley. Eso sí que me gusta bastante, pero yo creo que <risa> Eh, la defensa titular que va a haber este fin de semana en Fastlane va a ser contra el Miss y John Morrison. Yo creo que no ha terminado la rivalidad y yo creo que como apuntábamos la semana pasada tiene que haber un retador eh, un candidato eh, que se equivale al campeón Bobby Larley, porque yo creo que Drew McIntyre, eh, por mucho que vaya a luchar ahora contra Seymour, no creo que vayan a hacer una triple amenaza entre ellos dos. Yo creo que su combate se verá a ver Fastlane la verdad es que la historia está bastante bien, entonces yo creo que Bobby Larley tiene que reafirmar su credibilidad eh, defendiéndolo ante el Miss y John Morrison
0: Bueno Alberto, aquí vemos que hay gente que este es de tu misma opinión, pero que lo pone para Fasley, no lo pone para, para el Rao de esta semana a ver si no, llegan a Farley en ese combate
2: Yo, yo Sí, que para... bueno, sí, ah, sí
0: pues, para claro. Farley
5: Sí, sí, yo que... me
2: ¿Cómo se llama? Que Lashley no va a defender en Ro, obviamente, quizá ahí se va a armar algún segmento donde, tal como dijo Alberto, también me la juego porque Miss y Morrison van a ir contra Lashley en Fastlane, ya que Drew y Sheamus tienen que terminar sus problemas, la lucha quedó en, en un no contest, si no me equivoco, y me gustaría ver, hablando de Drew y Sheamus, que el ganador de la lucha en Fastlane se enfrente a Lashley en WrestleMania, me la juego que va a ser así, pienso que va a ser la lucha último hombre en pie, ya que es la única forma de que uno de los dos salga ganador, Así que, eso, pienso que, hablando del oro Morrison y mí van a enfrentar a, a Lashley
3: en Fastlane. Mm, a ver, yo sinceramente yo creo que Lashley no va a defender con nadie. Yo creo que Lashley no va a defender el título. Yo creo que por algo lo defendió Raw la semana pasada, la semana anterior. Yo creo que no lo va a defender en Fastlane. Seamos sinceros, muchachos, Fastlane es el pay-per-view, el sinónimo de relleno en el diccionario Fastlane. Más allá de que ahora está un poquito interesante por el tema de Daniel Bryan, Roman Reigns. Pero salvo eso, eh, el, el, yo creo que el pay-per-view más de relleno que hay actualmente en WWE, eh, yo creo que no es necesario que lo defienda la ahí, considerando, como dije, que ya lo defendió en el robo pasado. Insisto que yo creo que no lo va a defender. Eh, la opción que dijo Alberto igual tampoco lo descartaría, que sea una lucha en desventaja contra Morrison y el Miz, siempre y cuando Morrison esté a, a, apto para luchar, recordemos que hace un par de semanas se dijo que tenía, pudo haber sufrido alguna lesión en la pierna sí. algo así, eh, pero si no lo defiende contra ellos, yo creo que no lo va a defender con nadie y va a llegar ya como campeón a WrestleMania ¿quedan cuántos? cuatro ro quedan, no si no me equivoco cuatro semanitas quedan para WrestleMania, entonces es muy poco tiempo, y yo creo que no, no es necesario que lo defienda tampoco, acá la cosa es quién va a ser el rival, y como dijo Allende, yo creo que la cosa va por Chimus y Drew, más allá de eso yo no veo, lamentablemente para Fabri, Walter y compañía, Lesnar está cada vez más difícil eh, así que no sé, yo creo que de Drew Chamus no sale, de ahí sale el rival de, de Lashley en WrestleMania. Fácil, al menos yo lo, lo doy por olvidado casi.
0: Bueno, la verdad es que las últimas horas se ha dicho por diferentes webs americanas que Brock Lesnar estaba descartado para WrestleMania, con lo cual nos queda eh, pues casi casi al 95% un Drew McIntyre contra Bobby Lashley en WrestleMania. O una triple amenaza, Drew McIntyre y Sheamus y Lasley en Wrestlemania. Yo creo que la triple amenaza eh, iría mucho mejor de cara a poder ser el sacrificado Sheamus y que ni Drew McIntyre ni Lashley sufrieran una derrota. Lashley porque si pierde, y pierde porque, porque Sheamus es el que recibe la cuenta, no va a quedar mal y va a tener la opción de una revancha. Drew McIntyre si hace la cuenta sobre, sobre Sheamus consigue el título y tiene su, mo su momento WrestleMania y tampoco fastidia a Lasley y pueden seguir con esa rivalidad un poco más tarde y Lasley porque mira, eh, entre comillas ha sido campeón y lo ha perdido por accidente, ¿no? No sé cómo veríais vosotros esta opción de cara a WrestleMania, ya no de cara a Fastlane pero de cara a Reselmania, si descartamos a Brock Lesnar, no quedan tampoco muchos rivales eh, que tengan algo que ver con Lasley ahora mismo
1: eh, Sí, tiene razón porque la verdad yo considero que Seimus y Drew McIntyre son los dos luchadores que más en forma están ahora mismo en la marca roja. Además, que un combate ya sea individual entre Bobby Lasley y Drew McIntyre vende mucho. Pero si añadimos a Seymour, que ya vimos cómo le pudo ganar a Daniel Bryan en seis segundos el campeonato, pues eso sí que te da bastante, bastantes ganas de ver el combate. Yo creo que Seymous, pues eh, como lo dices tú, Carlos, yo creo que va a ser el hombre en el que van a hacer la cuenta de tres. De esta forma tapan a... A, al antiguo campeón o al que retiene. Pero yo, eh, viendo eh, y escuchándote, creo que a lo mejor le dan el título a Drew McIntyre y si consiguen que vuelva Brock Lesnar más adelante, le den el campeonato de nuevo a Bobby Lashley y podamos tener ese ansiado combate o dream match que quería tener Bobby Lashley. Pero, vamos, yo creo que si Drew McIntyre vuelve a ganar, lo tiene merecido, porque el año de la pandemia ha sido todo de Drew McIntyre y la gente, como decía Fabri, no, no queremos ya ver a este campeón. Yo es que creo... Que la marca roja, como ha hecho la división femenina con Becky Lynch, que fue todo de Man, yo creo que lo han hecho en Raw con Drew McIntyre y es que ya sea Bobby Lashley o Drew McIntyre no va a haber problema pero va a, ser, va a haber un campeón fiable
0: Sí, yo, vamos, la idea de Lashley contra Lesnar sigue siendo muy creíble y yo creo que si WWE no ha podido hacerlo ahora creo que lo va a tener muy presente de cara a un futuro. Yo creo que hay dos combates que si no cambian mucho las cosas, se tienen que dar en un futuro, y es el Lashley contra Lesnar y el Roman Reigns contra Lesnar con Paul Heyman en medio de los dos. O sea, yo creo que esa rivalidad se tiene que dar, y imaginaros pues, una Survivor series donde Lesnar sea el campeón de la marca de Raw y Roman Reigns sea el campeón de la marca de SmackDown y esté Paul Heyman en medio. Eh, es que eso se, se vende solo. Yo sé que hay mucha gente va a decir, no, es que a Lesnar no lo queremos, pero es que se vende, se vende solo sinceramente, tú pones ese combate con Paul Heimann en medio y, y se vende solo. Antes de continuar, eh, dejarme dar paso a una persona que tenemos aquí, que antes me había dicho que no iba a estar, pero ahora lo veo aquí conectado, yo imagino que es que se ha dado cuenta de que no está Miguel y ha dicho, voy a entrar, voy a entrar porque no está Miguel y tengo que estar aquí con los compañeros. Así que, Fabri, buenas tardes, señor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están,
4: muchachos? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y sí, mira, me dijiste que Miguel no iba a estar, y qué bonito, por, por esa razón es que yo no voy los, los sábados, porque yo necesito estar en el show que abre la semana, con estos cracks, este es nuestro programa, el sábado es el programa Miguel, ese, a ese no me interesa ir, por eso yo nunca voy los sábados, dejé de mandar a los chicos, porque mis chicos, así como ustedes, tienen que estar en el show que abre la semana, que abre, eh, eh, o, eh, no sé, la previa a Monday Night Raw, y esto es... Este programa que ustedes están
0: observando, así que saludos. Un saludo, Fabri, de nuevo, gracias por estar aquí. No sé si has llegado a tiempo de ver al amigo de Miguel, que tenemos como, como nuevo protagonista del programa.
4: Sí, decime que ese no era la sorpresa, Carlitos, te todo
0: tu respeto. Pues, pues sí, era mi sorpresa para hoy, pero bueno, Te iré trayendo más, ¿eh? Poco a poco voy a ir trayendo sorpresas, voy a voy a ir trayendo gente aquí al podcast eh que alguna de ellas va, os va a gustar mucho y estoy hablando con, con gente para que venga el podcast que vais a... Va a ser gente que incluso tiene mucho que ver con el rugby. Pero bueno, ya os diré más adelante. Por lo que estábamos diciendo, Fabric, ¿qué opinas tú del rival de Lasley para Fastlane?
4: Mira, eh, no, lo hemos comentado anteriormente, ¿verdad? De lo que nosotros nos gustaría ver eh, para Fastlane. Eh, yo no sé si ya... Eh, pues, tienen algo totalmente claro con respecto al Road to WrestleMania, por supuesto, ¿verdad? Porque, eh, algo, tiene que pasar algo ese, ese domingo, estamos hablando de este próximo domingo, tiene que pasar algo muy genial como para, ustedes saben qué es lo que queremos, qué es lo que necesita WWE, qué es lo que necesita el fanático, por más que lo odien, necesitan al tetón y queremos a Brock Lesnar, eh, este no importa el rival, no importa el rival que vaya a tener Bobby Lashley para este domingo, es el desenlace que vayamos a tener. Yo ya lo dije anteriormente, lo siento por Pablo, pero ya Drew McIntyre ya necesitamos quitarlo de la escena. A Drew McIntyre lo veo tal vez ganando un Money in the Bank. Eso, si no se lo van a Cesaro, que es lo que le, lo que le falta, y que regrese como el heel. Ese psicópata escocés que nosotros queríamos ver cuando salía con Doug Ziggler en aquel 2018, ese es el Drew McIntyre que yo quiero. El heel. El, bueno, este Face no lo hizo mal, pero yo, yo en lo personal... No importa el rival que vaya a tener eh, en, en es obviamente el que va a retener. Es cómo van a construir ese camino de WrestleMania, es lo que te puedo decir, mi querido amigo Carlitos.
0: Pues sí, eso es lo que más interesa, ¿no? Tenemos una WrestleMania que a día de hoy está un poco pobre, sinceramente. O sea, a nivel, eh, siempre hemos dicho que Raúl todavía dejaba mucho más huecos que Matt Down, pero es que Matt Down, que parecía muy claro, eh, ya no lo tenemos tan claro. Porque después de lo que pasó el viernes, eh, ya no sabe lo que va a pasar en WrestleMania. Yo cada vez tengo más dudas de si no vamos a tener una triple amenaza con, con Daniel Bryan ahí en medio metido con, con Edge y Roman Reigns. A mí personalmente no me gustaría. Yo soy de la opinión de que Edge contra Roman Reigns me vendería más. Pero también puedo entender que WWE no quiera arriesgar con Edge todavía en un combate individual contra Roman Reigns y le ponga a Daniel Bryan para protegerlo. No sé, ¿qué opináis vosotros de, de esto? Yéndome un poco del tema de hoy, pero... Eh, ya que ha salido la conversación de cómo va para Resermenia ¿qué, Pero, ¿qué opináis de este tema?
4: Quisiera quisiera ahí en Toque Caballo porque yo estaba eh, leyendo los comentarios gracias a los que estaban ahí pidiendo la presencia de uno, estoy viendo la presencia de Cristóbal, nos dicen por aquí saludos cracks, eh, grandes comentarios por aquí, saludos para el Tío verdad que eh, qué bonito recibir el cariño de nosotros ¿verdad? para todas las personas y, y hacer este programa número uno, por supuesto, gracias a todos
0: yo, yo me suscribo a eso y también eh, decir que Cristóbal no está, pues como bien hemos confirmado, está estudiando. Entonces ya está, está en efecto, está peor que, pa o sea, peor que Allende y, pe y mucho peor que Paulo. O sea, eh, Cristóbal está ahora que se sube por las paredes porque ha vuelto a estudiar y claro, eh, esto afecta. Después de, de estar tranquilito, pues volver de nuevo a estudiar afecta un poquito. Pero bueno, pero de, lo, la verdad es que estamos muy contentos de toda la gente que dedica un, esta parte de, de su vida a, a estar con nosotros, a escucharnos, a comentar y desde aquí agradecidos a Mano Poder porque toda esta gente que, que está con nosotros. Volvemos a lo que íbamos porque me lío, empiezo a hablar y como no me gusta hablar, pues no callo. Eh, Alberto, ¿qué te parece esa triple amenaza? Posible triple amenaza eh... para, para WrestleMania.
1: Eh, bueno, yo creo que lo, me, me suscribo a lo que has dicho. Yo quiero ver un edge contra Roman Reigns, pero la verdad es que como haya una triple amenaza ya empiezo a ver a Roman Reigns campeón de nuevo con la posible ayuda de Jey Oso o Jimmy. Entonces yo la triple amenaza no me gustaría verla en WrestleMania. Aunque puede ser un combate muy bueno, yo creo que la credibilidad que tiene Daniel Bryan no es suficiente como para estar en una lucha así. Pero también es cierto que si lucha Daniel Bryan ocupará el papel de una posible triple amenaza de Seimus. Será en el que haya un ganador encima de él y, claro, eh, si hay una triple amenaza, considero que Norman Reigns saldrá campeón y Edge, el tapado, podrá tener las queridas luchas después de tantos años sin poder competir. Así que la verdad es que si Edge tiene pensado seguir en, en la marca azul sí que estaría bien que entrara Daniel Bryan pero ahora bien, un Dream Match entre dos hombres que su movida especial es la lanza, estaría muy bien verlo de forma individual con público en las dadas
0: Pablo, ¿qué opinas tú sobre, sobre la, la parte azul de WrestleMania?
3: yo creo que están jugando un poquito con nuestros sentimientos, con... y es bueno dentro de todo, ¿no? porque todo parecía tan obvio en SmackDown y ahora que hay un poquito de incertidumbre también es una cosa bastante interesante me gusta lo que están haciendo, igual yo creo que lo de Bryan es un espejismo ¿eh? yo creo que va a ser hecho contra Roman Reigns ¿eh? yo creo que, además además estamos hablando, de hecho estábamos recién hablando de una posible triple amenaza en Raw pero no, no, yo creo que no van a haber dos triple amenazas en, en WrestleMania por los títulos máximos, es bastante difícil de hecho yo creo que no va a haber ninguna eh, sinceramente, yo creo que las dos van a ser mano a mano pero bueno, eh, no, yo creo que la cosa va a ser Roman Reigns contra Edge aunque repito que me gusta lo que están haciendo con Daniel Bryan porque de alguna forma nos hacen creer, de hecho yo diría que eso es lo único interesante de este Fastlane realmente el hecho de que nos estén haciendo creer que Daniel Bryan se puede sumar a esta lucha, es como lo único que le pone picante a, a Fastlane que ya lo dije, que es un pay per view completo de relleno sinceramente y de alguna forma es lo único interesante, entonces yo lo valoro, pero no, 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 no lamentablemente por mí, que Bryan es uno de mis luchadores favoritos, a mí me encantaría, yo soy uno de los pocos que le me gustaría más ver a Edge contra Daniel Bryan, pero yo creo que no va a ser Edge contra Roman Reigns, porque como dijeron ustedes muchachos es lo que más te va a vender es lo que ya está establecido, ya yo creo que ya está establecido y no se va a cambiar, difícil, Brian lo van a tirar además, falta de nombre importante yo creo que Brian podrían perfectamente dejarlo para otra lucha individual o algún otro tipo de lucha, considerando que van a faltar varios nombres grandes, entonces no, yo creo que va a ser un mano a mano, e insisto, me la juego que van a ser dos manos a mano por los títulos mundiales, yo creo que no va a haber ninguna triple amenaza Fabri, tu turno mira, eh, lo comentamos en el programa anterior eh
4: para mí uno de los que tiene el panorama más claro es SmackDown, y me encanta cómo todavía cuando tienes todavía una historia que ya Edge en Elimination Chamber que elige a Roman Reigns, me encanta que todavía SmackDown siga jugando con esa rivalidad, te, te siga abriendo la, la apertura, valga la redundancia, de algo más, que te pueda vender algo más, cuando tú dices, no, pues que ya el panorama está claro, que quieres tener a Roman Reigns contra Edge, ese es el en un WrestleMania con público, que eso es muy importante, muchachos, y para todos los que nos están observando. tienes en ser un WrestleMania con público. Eh, ahora viene un momento a otro donde involucra a Daniel Bryan. Eh, yo, en lo personal, no creo que Daniel Bryan vaya al WrestleMania. Todos queremos ver a, a Roman Reigns, todos queremos eh, ver cómo, como le dijo Pablo, eh, lanza contra lanza. Eh, pero me, me llama mucho la atención cómo sigue Dolly Dolly jugando con esto. A mí, a mí me encanta, me encanta ver cómo ahora este, este viernes, si no estoy si mal lucha entre ellos y, y Edge, el que gana es, va a ser el, el, el árbitro invitado especial, eso me, me encanta, me abre una, un panorama increíble que puede pasar, ya vimos que Daniel Bryan atacó a Edge, lo atacó y, y ahí puede pasar algo, pero en lo personal, yo a mí sí me gustaría ver eh, Roman Reigns contra Edge solos, únicamente, single match, eh, un próximamente, por qué no, Daniel Bryan tal vez defendiendo como si llegase Edge ser campeón universal, y bueno, ya pasó el
0: perrote, es mi turno de estar en la lista. ¿Yo puedo comprarte eso. Allende, ¿tú eres de uno contra uno o de la triple amenaza?
2: Yo soy muy fanático de las triple amenaza. Siento que se arma un caos siempre al ser tres personas en un mismo ring. Pero en este caso me voy por el, el mano a mano. Siento que Roman Reigns con Edge se debe mantener la historia... Que se va construyendo de a poco está, está buena, está interesante Me gustó tal como dice Fabri Que hayan integrado lo de Brian Y que, que jueguen con nosotros Pensando de que Brian puede tener Una oportunidad o no Pero siento que Brian no debe meterse ahí Siento que tal como dijo Pablo creo Hay nombres muy importantes que también No están como puesto en la cartelera tanto como, Tal como Styles por ejemplo Que es un nombre muy grande En la empresa y que Está ahí. Nadie sabe qué va a pasar con él rumbo a WrestleMania. Y más que el mismo Bryan, siento que el que va a jugar un factor importante es Jey Uso. Jey Uso rumbo a la rivalidad entre Edge y... Ya que Edge tuvo una conversación con él en el último SmackDown. Dijo que por qué se había convertido en algo así. Cosa que no respondió. Y pienso que Jey Uso aún le puede tener un, un rencor al jefe de rival. Incluso que el mismo Jey Uso le puede costar el mismo combate a Roman Reigns, por ejemplo, en WrestleMania. Bueno, no yo sea. hace mucho tiempo dije que no me gustaría ver a Roman perder contra Edge. No quiero que pierda. Porque siento que han construido el personaje de una manera muy increíble. Lo que han trabajado con Roman ha sido muy genial. Y que tenga esa derrota con Edge, siento que puede perder también Pero si Jey Uso interviene ahí, podría como... Así como, ya, está bien. Te, te creo que, que Roman pierda con trampa. Pero, no, así... Fare yo soy muy fanático de hecho, pero, pero me gusta la construcción de Roman Rex, me gusta la versión de Roman Rex, perdón ahí. Pero eso es lo que pienso, el mano a mano va, no quiero que Brian lo metan, por más que Brian es tremendo luchador y lo banco a mil, pero no, siento que se tiene que dar el mano a mano ahí. Y que vuelva el título peso
0: pesado, por favor. Yo tengo una, una pregunta porque estáis eh, los que decís eh, que no va a estar Daniel Bryan en la triple amenaza. ¿Creéis que sacar a Daniel Bryan de la triple amenaza y ponerlo en un combate con en WrestleMania contra Jay Uso, por ejemplo, porque no tendría rivalidad, o sea, faltaría muy poco para poder tener una nueva rivalidad Daniel Bryan? ¿No sería como hacerle bajar un escalón Como decir, has pasado de probablemente estar en el Main Event de WrestleMania a estar luchando contra Jay Uso que con todos mis respetos no ha conseguido ese caché de Main Event, por mucho que ha tenido esos combates contra Roman Reigns en el 2020... No está considerado como un luchador con caché. No sé si a Daniel Bryan, eh, esto a lo mejor a él no, pero de cara a la cartelera sí que bajaría un poco, ¿no? Si vemos un Daniel Bryan contra ellos o No sé qué opináis de esto, porque opino como vosotros, ¿no? Creo que un combate individual va a ser mucho mejor y más conociendo a Vince, que es muy fan de los combates individuales, pero ¿dónde te queda Bryan si no lo metes en ese combate? Carlos,
4: Carlos, muy importante es, para hacerle la palabra a los muchachos, ¿quién fue? Te voy a esa pregunta. ¿Quién fue el primero que Jay Uso atacó cuando aceptó recibir a Roman Reigns como jefe de la tribu? ¿Quién fue esa primera persona que Jay Uso atacó?
0: Pues eh, ahora me has pillado en fuera de bueno, juego, eh, sinceramente.
5: No te cuando, voy a engañar.
4: Cuando, cuando Roman Reigns le dijo a Jay Uso que tenías hasta cierta noche para aceptar, eh, aceptar que él es el jefe de la tribu y demostrar prácticamente como su aliado, fue contra Daniel Bryan, que había una lucha, donde con una mirada simplemente lo masacró y lo masacró. ¿Recuerdan aquel ataque? No se pueden olvidar de aquel ataque que hizo Jay Uso a, a Daniel Bryan. De ahí puedes engancharte para hacer una lucha para resumen
0: Sí, es que yo no descarto para nada la lucha. Yo me refiero a de cara al aficionado. O sea, al aficionado tener a Daniel Bryan pudiendo luchar contra Edge y contra Rowan Reigns a tenerlo contra Jay Uso... Pues al aficionado, yo creo que mucha gente diría, antes que verlo luchar con Jay Uso, prefiero verlo en la triple amenaza con César Oise Rollins, porque son pero, tres pero, nombres más atractivos.
4: Eh, ¿sabes? Me... Me, recuerda, me recuerda mucho a la triple amenaza de Wrestlemania 25, de Edge, Pichot y John Cena, con el respeto que le tengo a, al Picho, gran atleta, pero... A nadie le importaba el Big Show. Esa es una amenaza. A nadie le importaba. Estaba ahí. Ese, ese sería... Jay Uso si y yo, Bryan. A nadie le importa. Todos querían cine contra en un resumen donde nadie se había dado. Nunca, jamás se había dado. Y, y te meten al Big Show. Es como que está ahí, pero a nadie le importa.
0: Sí, sí. A ver, no sé, no sé. A ver, por aquí nos preguntaban también los compañeros que si os llamaba la atención o si creéis que puede ser el robo de la noche... Un combate entre Césaro y Seth Rollins. Yo, con perdón, ¿eh? tal como he visto el último SmackDown, aún creo que WWE nos la mete doblada y nos mete un Césaro Nakamura contra Seth Rollins y Murphy en WrestleMania. Y eso sí que no me gustaría para nada, pero vimos cómo van evolucionando las cosas. Nakamura ya enfrentándose con... Con Seth Rollins en backstage, eh, Cesaro por ahí en medio, mm, sospecho mucho y no me gustaría para nada. No sé qué opináis vosotros, Alberto.
1: Pues, eh, lamentablemente hay que decir que, que la WWE no ha sabido aprovechar a Woody Murphy, porque le separas de Rollins y ahora vuelve con Rollins. Pero la verdad es que sí que lo vimos en SmackDown la semana pasada y yo creo que sí que podría ser un combate por parejas, porque la verdad es que Woody Murphy no tiene una rivalidad consagrada yo creo que Fasley okay. Cesaro podrá vencer en la lucha vamos yo entonces eh, lo que lo que veo es si sí, que habrá un combate por parejas en WrestleMania donde seguramente puedan ganar los Faces. yo creo que Cesaro y Nakamura sí que podrán ganar de cara al siguiente evento Money in the van y, y Cesaro tiene que dar mucho de la WWE y, y es oportunidad y su momento
0: Pablo, ¿tú qué opinas? Te... Yo soy de la opinión de que me gustaría más individual, pero ¿crees que se puede producirse combate por
3: parejas? Eh, sí, obviamente yo no lo descarto, pero quizá para Fastlane. Yo siento que quizá están metiendo a Nakamura y a Morphy para retrasar un poco el enfrentamiento entre Cesaro y Rollins. No sé si seré muy optimista o no, pero yo creo que quizá es por eso que están metiendo a Morphy y Nakamura esta última semana. Quizá sea para retrasar un mano a mano entre Cesaro y Rollins. Eh, yo creo que WWE se dio cuenta que la gente o mucha gente quiere a Cesaro y al fin están dispuestos a darle por lo menos un, un poquito de de luminosidad, de luz en un evento más grande de la empresa que Wrestlemania, más allá de lo que pasó en Wrestlemania 30, donde ganó la, la batalla real, donde el gigante, pero yo creo que están ellos ya se dieron cuenta que quizás no sé, no sé yo no sé si va a ganar algún día el título mundial, pero al menos le van a dar hoy, este año, su oportunidad. Yo soy optimista respecto a eso, yo creo, insisto, que lo de Morphe y lo de Nakamura quizás sea un poquito para rellenar, como se dice, de cara a lo que va a ser Wrestlemania, quedan cuatro, SmackDown, si no me equivoco para Wrestlemania, eh, quizá veamos una lucha en pareja en Fastlane, que sea veamos un mano a mano entre Nakamura y Rollins no sé, ahí suelen varias combinaciones interesantes, pero yo creo que sí se va a dar el mano a mano entre Cesaro y Rollins ya sea en Fastlane o quizá en Wrestlemania
0: Fabri, ¿tú qué opinas de ese posible combate?
4: Yo totalmente con lo que dice Pablo, porque mira eh, con las declaraciones que hemos visto y específicamente en páginas de los fanáticos, Action Wrestling, Universo Latino, el mismo planeta Wrestling eh, esa declaración de que eh, se dirige a la familia Misterio, ¿verdad? Yo creo que de haberlo separado de eso, estabas construyendo algo muy genial, que no posicionar cuando en su momento Rey Misterio salga, tener un, un tag link entre Dominic y Misterio y Polymorphy, eh, yo te hubiese comprado eso a futuro obviamente, pero lo separas de una gran rivalidad que fue eterna Eterna, la verdad, del Rollins contra la familia Misterio fue eterna. Y lo separas y bueno, perfecto. Resulta que prácticamente qué pasó después. Tiene razón, lo que como eh, haría prácticamente para continuar con su carrera de, de, de Cris, que eh, estar ahí. Y
5: más a qué cosa
4: rica no es en nuestro país. ¿Qué dice? qué se dices? a Pedirle cacao a alguien que prácticamente estuvo con vos, te trató mal, lo traicionaste y vas a pedirle cacao. Es como cuando tú hablas mal de tu jefe y de Miguel vale vale, verdad, no importa, Miguel no, no importa en esto pero lo, lo tratas mal, hablas mal de él, te vas de la empresa y regresas y le pides ayuda. Te dices que estás conmigo otra vez. Eso es lo, lo, lo algo muy raro, eso. No, 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 no tiene sentido. Ahora, Rolling César, qué pedazo de lucha te puede brindar eso, persona es simplemente eh, extraordinario ellos dos, obviamente. Eh, y si le agregas alguna circulación, ese de WrestleMania explota, vuela. Pero a mí me encantaría ver ese de O semana.
0: Pues creo que es de la mi opinión. Ya el año pasado tuvimos un Kevin Owens contra Seth Rollins que ya fue un, uno de los robos de, de WrestleMania y este año tener un Cesaro contra Seth Rollins eh, en una WrestleMania con 45.000 personas, pues todavía mejor. Todavía sería más robo. Eh, Allende, eh, Quedas tú por darnos tu opinión? ¿Qué opinas de, de este posible combate?
2: Mira, la lucha de equipo no me gustaría verla, por más que Nakamura y Buddy Murphy sean tremendos talentos, pero siento que la lucha que sí tiene que ir para WrestleMania es Cesaro y Seth Rollins, algo que llegan construyendo desde que el Messiah volvió a SmackDown. Y quizá esa lucha en equipo sea en Fastlane, aún queda un SmackDown que... Tal como a veces anuncian luchas de la nada, como por ejemplo cuando anunciaron la lucha de Edge y Daniel Bryan contra J. Uso y Roman Reigns. Y fue como que, ¿qué pasa acá? cuando la anunciaron? Pero por eso, lo pueden anunciar ahí, no sé, este viernes. Algo puede suceder con Bobby Murphy, que igual ha estado raro. Por ejemplo, las declaraciones sobre la familia Misterio, después de que quiere volver a NXT, no se sabe aún. Es, ha sido muy raro. Y, y tal como lo dijeron, si el año pasado eh, Kevin Owens y Seth Rollins se robaron el show... ¿Por qué no Cesaro ahora con el mismo Seth Rollins? Cesaro que para mí es un talentazo. Y, loco, con aficionado, la gente apoyando a Cesaro. No sé, la Cesaro Section, por ejemplo. Loco, se podría se le podría dar un tremendo momento de WrestleMania a Cesaro. Bueno, ya tuvo un momento de WrestleMania, pero tener, que, que tenga otro sería ya de manera individual. Ah, no, ya tuvo un momento individual, pero... Sería increíble, loco. Sería increíble. Yo soy Team Cesaro. Yo quiero que incluso si va a contra Rollins, que gane Cesaro. Por más que Rollins es Rollins, es bancable. Pero Cesaro, loco. Cesaro tiene que tener su momento. Y después de eso, quizás tener una oportunidad titular. Por más que, no sé, gane o
0: pierda, pero que entre a la escena
2: del evento central en la marca azul.
0: Veremos, a ver, porque es lo que decimos. Mucho público está con Cesaro. Esperemos que no sea una. César que les den una oportunidad y que luego se quede, vuelva otra vez de nuevo a Mick Carter o a estar haciendo pareja de nuevo con Nakamura seis meses más tarde. Estábamos hablando de combates por parejas y antes de, de acabar con el repaso de SmackDown, eh, creo que la división femenina está muy clara, el Sesha contra Bianca Belén lo tenemos muy claro, pero en la división masculina de parejas no sabemos qué va a pasar en WrestleMania y yo soy de la opinión de que a este paso... Se oían rumores de que vamos a tener de nuevo el combate contra Street Profits, de Dolce y Bobby root Yo soy de la opinión de que mejor hacer un Fatal Four way o hacer un combate de este estilo y añadir ahí a Otis y char Gable y a Dominic y Rey Mysterio. Yo creo que sería ideal. No sé qué pensáis vosotros de este combate de, de parejas de SmackDown para, para WrestleMania. Yo a esa lucha le añadiría el toque de escalera. Una lucha
2: siempre de escalera en WrestleMania nunca es malo. Y aunque ya se dio una lucha fatal de cuatro, si no me equivoco, en WrestleMania 35, cuando creo que no sé quién eran los campeones. Era... No, fue
0: una triple amenaza. ¿Fue triple amenaza final... fatal de cuatro?
2: Al final se lo lucha... sí,
0: Sol... Black.
2: Ah, no, 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 la de WrestleMania 30 y...
0: La que tú estás refiriendo es la de Orlando, la 33, ¿no? No, no, la de 35.
2: Hubo una donde creo que los Usos eran campeones y enfrentaron. No sé si a era el no, no estoy seguro.
5: Pero estaba el, tiempo, el ¿no? y el
2: Ricochet, el Bar, eh, los uso y estaba Rusev y Nakamura. Fue una fatal so... de cuatro donde incluso Chase empezó a pegar el pecho a todos mientras Cesaro hacía el Cesaro sin a, a Ricochet, si no me equivoco. Fue una noche próxima de 35. Sí.
0: Y... Yo estaba, perdón, estaba pensando en la 36, que la 36 sí una triple amenaza. Ah. De con cadera, escaleras, sí. pero lucharon uno de los dos miembros del equipo para defender para ganar <risa> los títulos.
3: ¿Qué dices? Bueno, muy bien. O recuerden, recuerden, que se supone que el año pasado también iba a haber una triple amenaza de escaleras, pero y hubo una, pero solo simplemente de Esa, sin, es la, sin, la, sin la otra mitad del equipo. Fue exacto, algo muy extraño.
0: Que ganó, creo que ganó uno, que ganó John Morrison, no si no me equivoco. Sí, sí ganó Morrison. Exacto. Sí, sí, el combate estuvo bien, pero fue muy raro, decir, ¿por qué luchas por los títulos de parejas en una triple amenaza individual? Bueno, vale, perfecto, perfecto. Pues no sé, para Resermenia 37 yo creo que estos combates con multi, multi o multi-equipos aquí siempre van a dar un mejor... No sé, la gente lo va a ver con más con más ánimos que no ver un combate individual solo entre Street Profits y Robert Root y Dolph Ziggler. No sé, Alberto, ¿a ti te gustaría ver ese combate Fatal 4 Way y con no sé, escaleras o un TLC? ¿Alguna cosa de estas? Sí,
1: Sí, yo creo que es lo que va a dar un a, va, a dar, va a dar mucha más emoción Sobre todo a la división por parejas Porque yo creo que en Street Profits Ahora mismo la gente si va en un combate Contra Ruth y Siddler Sabe que van a ganar Entonces si añades a otros dos equipos Le das más emoción y encima con escalera sería mucho mejor Y ya hemos visto en WrestleMania cómo estos tipos de combates Sí que ha gustado mucho la emoción Y la verdad es que sí que me gustaría Meter ahí a muchos equipos por parejas Ya que hay muchos equipos que que no tienen oportunidades y la verdad es que cuantos más luchadores hay en una lucha así, mucho mejor.
0: Fabri, no sé si nos has llegado a escuchar, estábamos comentando que los títulos de Madagon están un poco en el aire, en la división de femen femenina, no, perdón, división por parejas. ¿Qué opinas tú de ese posible combate Fatal Four Way o una cosa así para WrestleMania? Está muteado, Fabri. Está muteado, Fabri. Ahora sí. Ahora sí
4: estoy...
0: No, no me hagas tomas falsas como me hace Miguel Los Sábados, hombre.
4: No, no, es eh, comparación, Carlitos. No, mira, se estaba leyendo los comentarios y me, me desaparecí por un momento porque veo que, con el respeto de ustedes, me están preguntando por las camisetas. Que es lo Correcto. que si, por ahí. Eh, estas no son de Lucha Libre Online. Eh, tienen efectivamente el logo de Universo Latino, tienen el logo de, de Lucha Libre Online porque colaboramos con la página. Bueno, yo en lo personal soy de ahí, y, pero es de Acción Wrestling. Entonces, a que la quiera adquirir, aquí está el parque Aquí. Y es de frente. ¿Por qué no está el logo de Planeta Wrestling? Porque Miguel no, no, no me paga por él Bendiciones. <risa> eh, fuera de broma, este, si son esas las camisetas que me están preguntando, no son de lucha libre online. No, no sé por aquello, nada más para aclarar ese detallito. Eh, posteriormente, Carlitos, cuando que me, me comentas, es que yo siento tanto que los, los, los campeones en, en pareja de, de SmackDown y de Monday Night Raw ¿Cuándo fue la última vez que viste un evento completo que no sea eh, La Fiebre del Oro, el Clash of Champions o Night of Champions? No. Pero hace rato No vemos un evento que se, se, se luche por todos los títulos. Antes era genial, veías cam campeonatos en pareja, veías todo en juego. Y eso era la magia de los per View de WLAN. Eh, no había un evento que tal vez tal, tal título no se defendiera. Y si no se defendía, era porque era una cosa seria aquellos años también, pero ahora con mucho más razón yo digo, mira, tienes el no tienes toda la magia para hacer algo grande en Royal Rumble casi no se defendió nada en el Michigan no se defendió nada y ahora viene Fastlane y no, y no tienes un panorama completo para lo que es los campeonatos del Mata
3: Espera, Fabri
0: podemos salir todos ya del directo
5: Sí, ¿qué pensabais? Que os ibas a librar de mí eh, vaya, entrado,
0: eh. Ha entrado Miguel Pérez, vamos a salir todo en directo. Miguel, tengo a tu amigo aquí, ha venido a verte, te ha sustituido hoy.
5: Wolver, sí que sabes, sí, sí, una buena sustitución. Fabricio sustituido, Solano, eh. Universo Latino, Lucha Libre Online, Action Wrestling. ¿Quieres que te ponga otra línea debajo para que pongas más títulos?
4: <risa> me lo gané, papillo, me lo gané.
5: Ay, Dios mío. Bueno, llegó el Rey Miguel, lo ponen por aquí. No sé por qué no ponéis los comentarios que, que de verdad sí. la gente quiere ver y que merecen la pena. Comentarios a mi favor.
0: Este no interesa. A, este es fuera. A,
5: a este favor, favor fuera de Golden.
0: Ya sabes que aquí el que ponga algún comentario a favor de Miguel puede ser baneado en cero coma.
5: Yo eh, vine porque tiene este, el título, este sí viene te el título te lo voy que estábamos hablando de, de, de Fazling. Este y te lo voy a, a poner porque
0: tiene... El, el vídeo del tío Fallback como
5: la racha de rompe. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya le tuve que poner unas palabras a Fallback por Twitter porque eso no, no puede ser. ¿Cómo, cómo hace ese vídeo?
3: Muy mal por Fal, la verdad. Eso no, no se puede hacer. Miguel, con todo, con todo respeto, ¿a qué viniste?
4: Sí, eso iba a decir yo. ¿A qué se debe la, la desgracia que nos estás interrumpiendo? Porque
5: tú tienes tu show. Tienes sí, yo vine show. porque estabais hablando de, de um, Fastlane. Mira, mira qué, qué jefes. Dicen por aquí que aunque los baneéis en español, siempre está conmigo. Ahí está. Eh, qué grande. La verdad es que quería recordar simplemente los resultados de fans, Fastlane 2017, donde en el evento estelar Goldberg masacró a Kevin Owens no. en 21 segundos. Fue, fue brutal. Solo vengo a decir eso, oh. ya me voy, ya les dejo hablando sus sus cosas, voy a seguir trabajando, levantando el país. Y nada, Fabricio, si quieres, eh, te doy yo también un par de títulos de Planeta Wrestling y los pones ahí, en la en donde pones todos tus, todos tus títulos. Si quieres, ¿eh?
4: Fabricio, dicen por aquí, Miguel, mira, yo te voy a hacer un poque okay, por acá yo también estoy trabajando. Eso quiere decir que hago mi trabajo y al mismo tiempo hago el trabajo que tú no puedes hacer.
5: Me enseña, me enseña un ordenador y un teléfono móvil, ¿sabes? Ese es el trabajo. Yo también estoy trabajando y tenemos que creerte. Dios mío.
3: Yo, yo creo que Miguel, cuando se mete a los directos así de repente, está en el baño o alguna cosa así, ¿no? Porque es como... Aprovecha que cuando va al baño y se mete los directos o algo así. Porque, ¿por, qué no, ¿Por qué no tiene cámara? ¿Eh? Es extraño, no sé, yo lo planteo. Es verdad, es verdad.
5: Bueno, yo me voy. Nos ¿Está vemos.
3: Pillado. Están pillado Miguel, están pillado. Ha huido,
2: ha huido
0: directamente.
2: Ha salido yo por patas. Que cuando nombró lo de los resultados de Fastlane, iba a nombrar el único buen Fastlane que encuentro yo, que es el de Fastlane 2015. Yo dije, ya va a ser vencer a ese Fastlane, que es muy bueno, a mi parecer. Y cuando dijo lo de Golbert, loco... Fue como un flashback de Guerra de Vietnam, así como, loco, yo me acuerdo que ese día que me enojé cuando... No, no, digo, no me enojé cuando intervino Jericho, cuando intervino Jericho dije, ay, ah, yeah, está bien, pero cuando fue una lanza, cuando perdió, dije, no. Sí, no yo, yo ah. les, mira, yo, yo,
4: nunca, yo no recuerdo nada bueno, basta, recuerdo lo peor. <risas> Golbert enterrando a un gran campeón universal como era Kevin Owens. Sí, gente, enterrándolo. Disculpen, ¿les, les duele? Hay cremita para ese tipo de zonas del cuerpo de para cuando les arde. ¿eh? <risa> eh, Golbert enterrando a un gran campeón que no Owens. Eh, el año pasado Golbert enterrando a Pint y más Pint. No.
0: Bueno, por lo menos Triuma Quintayles parece que enterró a Golbert en Royal Rumble y eso gracias, ya es un, un, un honor y una suerte que tuvimos, pero... No quiero ser pájaro de mal agüero. Recordemos que Goldberg tiene dos luchas pactadas al año con WWE y solo ha tenido una de momento. Así que yo no quiero decir nada y lo digo todo. En esa lucha vais a poder ver a Miguel quitándose la camiseta desde primera fila, lanzándole <risa> besos a Goldberg, pidiéndole que le haga un hijo. O sea, alguna cosa de estas lo vamos a ver Que, le firme, que le
3: firme el pecho seguramente.
0: Exacto. Un spin, alguna cosa vamos a ver. <risa> un Nunca, eso es el pecho. Miguel va a salir con las bengalas para hacer la, para hacerle el, la bomba de Revolution, pero la entrada directamente de Goldberg. O sea, alguna cosa de eh, esta vamos a ver. Eh, el en el bandido, próximo el combate de. Sí, sí, o sea, yo creo que Miguel se va a Dubai. Si hace falta, se va a Arabia Saudí para ver a, a Goldberg luchar. Uh, yo creo que en la foto que tengo con Goldberg me ha quitado la cara y se ha puesto él.
2: Probablemente. <risa> Oye, Pero hablando fuera de Roma, hablando del Fastlane, sé que hace un evento relleno, pero loco, la primera edición, de verdad, yo creo que es uno de los mejores eventos que ha hecho, digo, dentro de lo que es Fastlane. Hay que recordar, me acuerdo cuando supuestamente el regreso del Undertaker y finalmente no fue, y fue Bray Wyatt, haciendo haciendo burla del enterrador. También vimos el careo entre Triple H y Sting. También la victoria de Cesaro y Tyson Kidd como campeones en pareja. Loco, ese evento, me acuerdo que también la lucha de Roman contra Daniel Bryan. La primera lucha entre ellos, digo, no fue no la primera lucha entre ellos, pero ya individualmente de Roman Reigns contra Bryan. Loco, fue un evento, para mí, tremendo, que rescato, porque hay gente que se olvida, hay gente que se olvida y dice Fastlane, bueno, igual, obviamente, la gran mayoría son malos resultados, pero hay que rescatar igual lo bueno, que es Fastlane 2015, que fue un evento eh. donde se desarrollaron muchas historias rumbo a WrestleMania.
0: Hay alguna cosa destacable, siempre, siempre en cualquier sí. pay per view, por muy, muy antiguo que sea, siempre tenemos sí, sí. algo. Fabri, ¿qué vas a decir?
4: Carlitos, una, una eh, tú tienes el control el, el control creativo de esto. ¡Wow! Y mira, aquí abajo está saliendo algo que a mí no me gusta para
0: nada. A ver. Todos ¡Ey, ey, espérate, espérate!
4: De Colbert, recordando el gran... Ahí está. Ahora que... Gracias, gracias. Ya está,
0: estar. cambiado. Cambiado.
4: Eso era todo. Ah, gracias,
0: Fabri, por avisar. No me había dado cuenta. ¿Sabes que si me doy cuenta estaba borrado en el minuto en el segundo uno? O sea, ya sabes que aquí, Goldberg, respetamos a, los, a las personas jubiladas, pero que se vaya con Steam a ahí, w, ahí hacer un tag team. ¡Olberg! Ah. ¡Olberg! ¡Olberg! Quítale la G Olver. y tendremos a Olberg. Me un comentario. ¡Correcto! ¡Olberg! Bueno, vamos a intentar recuperar un poco lo que era el lo Ha entrado Miguel y nos ha, nos ha des des deshecho todo estábamos hablando de las parejas en el SmackDown, vamos a ir a Rao porque hay uno de los rumores que, que es que Asuka podría no llegar a WrestleMania debido a esa convención cerebral de Shayna Baszler. Uy. Entonces, si ya Rao estaba mal porque ya no sabíamos qué estaban haciendo la división femenina de Raw, ¿qué nos queda ahora si Asuka no la tenemos en el, en el combate de WrestleMania? Eh, yo es que ya opino que, que, que entren las que quieran, para que directamente que dejen una lista en blanco como hacen cuando te vas a apuntar a un club en alguna universidad, lista en blanco y que todas ahí vayan poniendo el nombre y que luego se van a luchar. Si son 44, 44. No sé qué opináis vosotros. Yo tenía esa opinión y la otra opinión, que ya no la veo tan descabellada, es la Battle Royale femenina que se hace cada año, que se haga esta vez con el título femenino de Raw en juego que yo creo que al final va a ganar quien, quien, sepa, quien sabemos, o charlotte Torria Ripley, pero yo creo que sería una buena manera para tener una, un combate un poco más atractivo en WrestleMania. No sé, aquí os, os dejo mis dos ideas, la loca y la que yo veo más, más correcta.
2: Ricardo, primero pero, sorry, que se me, se me va a ir Quizás por eso en los últimos Raw han, han intentado involucrar a Arta Femina dentro de aquello, recordemos que no sé quién no me acuerdo quiénes fueron las dos que interrumpieron a Charlotte diciendo que también querían una oportunidad titular por el campeonato de Raw
0: Dana y Mandy eh,
3: por es eso, una
2: quizás, broma quizás ya se van a ir por ese lado porque Sí, ya, luego vimos también, parece... el,
0: vimos también la, el speech de Peyton Royce en el Raw Talk donde también dejó muy claro que, que ya estaba Arta de que siempre fuesen las mismas las que tenían oportunidades. Por eso yo creo que una Battle Royale quizás a lo mejor es lo que mejor puedes vender de cara a WrestleMania. Para mí, no sé, Alberto, ¿tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que, eh, como habéis dicho, se han involucrado muchas mujeres como Dana, Peyton. Entonces, yo creo que lo mejor que pueden hacer es una batalla real, como apuntabas tú, Carlos, o, por ejemplo, una batalla, una lucha de escaleras, en la que pueda haber una aparición sorpresa De Becky Lynch al final No sé, pero yo creo que, claro Con la falta de Asuka, yo creo que es que la WWE Va a tener que hacer eso Y la verdad es que por, por mujeres no, no hay problema, así que Si vemos una batalla real, la verdad es que sí que sería Un atractivo muy bonito Dejemos el kickoff de las mujeres y metámoslo eh, eh, Siendo un combate más serio Y por qué no, por el título femenino
0: Pablo, ¿qué opinas al respecto?
3: Yo quería partir diciendo que la verdad me da mucha lástima, me da pena lo de Asuka. Es que es todo trágico, trágico. Su reinado, su segundo reinado, porque ya el segundo después de que se lo recuperó ante Sacha en SummerSlam, si no me equivoco, todo ha sido prácticamente desgracia para ella. Ha defendido el título poco, no tiene rivales. Varias de sus luchas terminaron con errores, por lesiones, por alguna otra cosa, eh, y ahora puede perder el título por una posible conmoción cerebral. Es una lástima, realmente. Eh, no se lo merecía, no se mereció nada lo que le está pasando, obviamente, como nadie se merece algo así, obviamente, pero sobre todo Azuka que ella dio la cara a toda esta pandemia prácticamente como campeona y a mí al menos me da mucha lástima y no quiero olvidarlo. Eh, y como, bueno, voy a poner un poco Allende con lo de y un poco positivo. Quizá esta lesión de hace o posible lesión de ASECA hay que tomarlo como una oportunidad para la división femenina, ¿no? Eh, una oportunidad positiva, algo puede salir algo bueno dentro de todo esto, que refrescar un poco la división, no sé, como decían ustedes, muchachos, está Peyton Royce con su promo Rotak, Mandy, Dana, está Nikki Cross, que está prácticamente olvidada, pero igual está ahí en la división, está Alexa Bliss, que no sé, quizá la pueden meter de nuevo acá, dejarle un poco del feudo de Orton con Wyatt cuando ya regresa al fin de fin. Eh, Starry a Ripley, que tiene que debutar algún día, por favor, algún día va a, re va a regresar, yo supongo, no sé espero, entonces yo igual 2023, que... los últimos rumores son 2023, sí. que Pareciera. van a seguir siendo con vídeos cada semana hasta el 2023 eh, ojalá fuera broma, porque parece que es así, realmente, no sé, yo dentro de todo siento que es una oportunidad una oportunidad para la división femenina eh, insisto, lamentable lo de Asuka me da bastante pena, pero como dijo Carlos, está Becky Lynch también, que el factor Becky, que no hay que olvidarlo también. Así que yo siento que va a ser una oportunidad. Me gusta la idea de Carlos, una batalla real. Insisto, puede ser un refresco para la división femenina de Raw y me gustaría ver algo así.
0: Además ya hablamos de que el Real Rumble fue bueno, pues una batalla real con cierto tiempo y sin que Charlotte entre... O sea, lo que no me gustaría de una Battle real fuese que por un lado estuviese Charlotte echando a 10 y por el otro lado estuviese Ria Ripley echando a 10 para quedar las dos. O sea, yo creo que tendría que ser una batalla real un poco más, un poco más, eh, no sé, de, de, disputada, ¿no? un poco más emparejada, un poco que, que no sé, o Dana o, o Brooke echen a una de las favoritas, que, que también, Dana o Brooke, no, son las mismas, perdona, Dana o Mandy echen a una de las favoritas. Que, que Peyton Royce echa otra, o sea, cualquier cosa de estas. Pero no sé, Fabri, que estás muy callado, ahí te veo silenciado. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué opinas? Te voy a ir hasta haciendo notas.
4: No sé si es que ya te apuntas todo. Sí, sí, no, mira, es que es simplemente eh, con esto de Asuka, ¿verdad? Eh, es la misma situación que fue con Drew para mí. Fue la campeona de la pandemia. Fuera de eso, para mí, Asuka no ha tenido un buen reinado. Y se entiende, ¿verdad? Obviamente el factor del público pesa bastante, que eso no lo podemos olvidar, pero de cara a WrestleMania tienes grandes, grandes nombres para poder competir, eh, no puedes descartar jamás al Charlotte Flair, eh, pero para el campeonato por ahorita no creo, puede ser que WWE la necesite, pero yo lo apuesto y mantengo lo que dije una vez, para mí, Alexa Bliss está en su mejor momento para ser campeona femenina en Monday Night Raw con ese Jimmy que tiene, que tiene prácticamente está cargando sobre el hombro lo que es eh, el trabajo de un talento eh, masculino como en este caso de Wyatt y hace su trabajo también y me encanta eh, esa, eh, esa química que tiene un momento u otro cuando recuerdan que estaba en plena lucha contra Asuka regresó a hacer la Alexa Bliss de antes eh, se cambió esa outfit y eso, esa magia que tienes puedes construir algo sumamente genial para, no sé, posicionar a Alexa Bliss como la futura campeona mundial en el y si no apuesta por lo nuevo que viene por más que digan, mira, es que Rhea Ripley bueno, aparte que no ha debutado, yo espero que de verdad nos lleguemos al 2023, que nos lleguen al 2022 por lo menos, pero me encantaría ver a Rhea Ripley, apostando por el talento nuevo, aunque vengan a decir, no, pero es que Rhea Ripley viene a ya luchó en WrestleMania por el campeonato de NXT, perdió obviamente ya sabe lo que es luchar contra Charlotte Flair ya sabe lo que es estar en, en una presión, al menos en público Ahora con público es una apuesta. Pero yo apostaría por el talento que viene ascendiendo, que viene diciendo, tocando la puerta, que ya estuvo ahí. Real Ripley para mí es una gran candidata y ha hecho un trabajo extraordinario. Así que yo, mis apuestas para el campeonato femenino. Tienes a Peyton Royce, tienes a Alexa Bliss y tienes a, a lo que es Real Ripley. Pero a Charlotte Blair no la puedes descartar nunca.
0: Por aquí te voy a mandar un mensaje que nos han mandado. Fabri, yo te escucho bien, pero por aquí me están diciendo...
4: Sí, eso fue que algún anormal de tantos que son fanáticos míos así que saludos para Mauricio, me dijo eh, o también otro chico, súper fanático, les voy a contar esa anécdota, que nadie le importa, nadie le importa, la verdad pero, eh, la verdad que, que me invitan a un programa y, me, y el tipo me dice, mira yo soy súper fanático de tu trabajo soy súper fan de tu trabajo, de verdad que te admiro mucho, bro, así que tenemos como invitado a Mauricio Lozano ¡Ja, <risa>
2: Calidad de Ahora viene otro,
4: viene otro que por cierto, saludos a Mauricio Hernández de Wrestling Spot que es Aprendiz de Miguel, que es curioso mira, es Aprendiz de Miguel en un programa nos invita a Michael y a mí y me dijo a mí nuevamente un hombre me pone por los cielos Fabricio Lozano
3: Y mira, Fabri, no es por seguir el, la cháchara acá, pero mira acá por ejemplo estoy viendo los comentarios Diego Álvarez Ay, yo no que te, te, te con Fabio. Yo te
4: con me han dicho Fabián Lozano, me han dicho Fabio ahora, Mauricio, qué más lo van a poner. Hermano? De verdad que es, es, no es parte de. Él. Y ese día no me pasó solo a mí, porque estaba Michael y cuando me presenta a mí dice Mauricio Lozano, se echa la risa y también tenemos de noche libre online Miguel Torres. A Miguel... Michael Morales Torres le dijeron Miguel Torres y ahí está la joda. Así que saludos para este montón de, de cracks que son fan de nosotros. <risa> Exacto.
0: Bueno, ahora, eh, después de este, de este comentario... Yo estaba ahí también, Fabri. O sea, estaba en el <risa> mismo programa. <risa> ¿no? Los vos estabas ahí. Fue al único, presentó bien. Fue único, a mí me, presentó a bien. mí me dijo el nombre bien. Bueno, hay que agradecerlo. Eh, lo, os voy a preguntar algo, porque a mí es algo que siempre me llama la atención. Y como me digáis un nombre, os echo. O sea, aquí no hay... No me voy a andar con rodeos. ¿Qué... ¿Quién pensáis que puede ser el regreso o el debut en el round por WrestleMania y en el SmackDown por WrestleMania? Dos nombres. Y como alguno me diga el nombre, que yo sé, <risa> se va de aquí.
2: Bueno, fue un gusto, gente. <risa> fue un gusto compartir con ustedes estos 55
3: minutos. No, a ver. <risa> Es que no... Yo no, es que no quiero decir nada porque no quiero que Carlos Meche tampoco. Oh, vale, me... vale, me vale tres
4: hectáreas. De todos modos, eh, yo sé que Carlito es una buena persona. Retiro la primera, Becky Lynch.
0: Vale, aceptamos. Como regreso, aceptamos. <risa> sí, sí,
4: es, es, es Pero eh, talento masculino, a no ser que sea alguien de NXT, no sé, que un Johnny Gargano al fin lo terminen convenciendo de que Hacienda... No es
0: un regreso, pero en
4: teoría sería un, un buen debut. No, no, Johnny yo he dicho o algo así.
0: regreso o debut. Entonces ah, podéis elegir. ¿Queréis, re re queréis regreso o regreso? ¿Queréis debut? Debut. Sí, un,
4: un, un regreso te puedo apostar por si es que se llega a un término contractual con lo que esté pasando. Un Alistair Black, ¿por qué no? Yo estoy apostando por lo verdad. No, el tetón va a regresar por este favor. domingo, gente. El tetón
5: regresa <risa> este domingo. Así que, gente, pero si no regresa, este si no domingo. regresa, al pues,
2: por, por sí, favor no, no, Esperemos, esperemos,
4: pero eh, Carlitos, de esas son las que yo te tiro.
0: Muy bien. Eh, Alberto, Paulo, Allende. Eh, yo me
1: voy a mojar y diría que va a subir alguien de NXT y podría subir a Dan Cole. Yo creo que, que es su momento puede subir a la marca azul. Yo creo que ya lo ha dado todo en NXT. Ahora va a tener una rivalidad con sus viejos compañeros de Indisputed Era, pero yo creo que puede ser uno a Cole y, y Becky Lynn sí que es un nombre que, que suena bien para SmackDown, pero yo no sé... A lo mejor si debuta alguien eh, tendrá que ser de NXT, pero yo no se me vienen más nombres a, a la cabeza.
0: Bueno, de momento hay dos salvados. Le toca a Paulo o Allende. Aquí discutir vosotros porque el último tiene menos posibilidades, no se va vale a repetir.
2: Yo, yo me la juego por el tetón. Me la juego que en caso de que Lesnar no vuelva ahora rumbo a WrestleMania, por favor, que vuelva atacando, no sé, al campeón, a Drew McIntyre o a Boy Lashley. Y ahí se arme, no sé, un feudo rumbo a SummerSlam. Sé que falta mucho para SummerSlam. Pero ¿saben cómo es Lesnar? Lesnar aparece una a las miles, pero siempre que aparece desata el caos. Así que me gustaría ver a Lesnar volver y de parte femenino a Lynch. No me la juego por alguien de NXT. Siento que todos los de NXT actualmente tienen una realidad que puede darse a largo a largo plazo. Siento que, por ejemplo, en caso de que, no sé, Gargano pierda el campeonato futuro, va a seguir ahí. En caso de que Adam Cole también, no sé, luche con Kyle O'Reilly, tiene aún algunas cosas con Roderick Strong, Bobby Fitch está en el aire, no sabe lo que está pasando hoy en día. Hay muchos que, por más que... No sé, uno diga uno de NXT, yo digo que actualmente todos los de NXT no tienen que subir al, al roster. Digo, no voy a decir subir, para mí NXT está arriba del main roster. Pero no tienen que irse al main roster. Siento que todos están ocupados. Siento que por más, no sé, imaginen, Finn Balor pierde contra Karen Cross en, en el Takeover, que no suba, que siga ahí contra Karen Cross, o que Santo Escobar, o Jordan Devlin, no sé. Siento que todos tienen aún trabajo que hacer en NXT, y me da juego por alguien que esté inactivo actualmente. Nada más no sé y por debut no sé loco no sé alguien independiente como que uno la piensa y mm, bueno, no sé te has, te has librado
4: Oye, te has
0: librado <risa> paulo te quedas tú ¿eh? quedas tú ahora mismo
3: <risa> me sorprende que estoy leyendo los comentarios y me sorprende que no lo ha dicho nadie ¿eh?
0: no no Ese... no 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 ha no nadie no no hay nadie, o sea, también aviso de que si alguien dice el nombre lo baneo
3: <risa> bueno lo lo siento, Carlos, lo tengo que decir porque nadie lo ha dicho y a él le tiene que decirlo. Por supuesto, el hombre que va a volver en el Raw Post Wrestlemania va a ser CM Punk.
2: <risa> Adiós, Pablo. Alguien tenía Pablo? que decirlo, alguien tenía
0: que decirlo, era... <risa> no, lo siento, Pablo, pero te lo ganado, te la había ganado, no. mira que lo ha dicho, eh. es el Pablo, nombre Pablo. que siempre sale.
3: Yo soy viuda, yo soy viuda y sigo esperando todo, algún día vuelva. Es que me tenía algún que sacrificar, ¿Alguien tenía que, alguien tenía que decirlo, alguien tenía que decirlo, soy el mártir de acá, alguien tenía que decirlo, lo siento. Después no, pero... del de, de disputa entera, la una quinta y ahora vienes
0: con cien pan, es que, Pablo... Te lo vas a tener que hacer mirar, ¿eh? lo siento mucho, pero...
3: No, eh, ya eh, hablando en serio, un poquito más en serio. Eh, ¿Sabes qué yo me gustaría... Ver, yo creo que alguien que podría tener opciones, lamentablemente diría yo, es Ivo Chirai. Yo creo que Io Shirai va a perder probablemente con Raquel González, yo sé que falta un mes para, para el takeover, pero yo creo que, yo lo he dicho, Fabri también lo ha dicho hartas veces, yo creo que Raquel González va a ser la campeona de NXT, y yo creo que se viene ahora, cuando si es que se confirma esta lucha para el takeover, dentro de un par de semanitas más, y podría ser Io Shirai, yo la veo a ella debutando ya sea en Raw, en SmackDown, post, eh, post WrestleMania.
0: Pues yo, mira, me has quitado el nombre femenino, porque yo iba a decir Hiroshi en Raw, porque yo creo que si tenemos una campeona que sea, no sé, Rhea Ripley, Peyton Royce, quitando a Charlotte, traer a Hiroshi sería obtener un, una contendiente top a ese título, y luego por, por chicos yo me iba a ir con, eh, con Adam Cole. O sea, yo creo que Adam Cole va a ser el que, el que va a subir, porque ya le han, le han quitado, entre comillas, la rivalidad con Finn Balor, y ahora está un poco con Kyle O'Reilly, que ese combate se puede dar en perfectamente en takeover y a partir de aquí ya, ya acabar. Y por el otro lado, en el SmackDown yo ponía a Becky Lynch. Yo ponía a Becky Lynch como, como regresando es SmackDown porque tanto quien salga victoriosa Shasha o Bianca, tener como primera rival a Becky Lynch va a ser una rivalidad también fuerte. Y por parte masculina no, no había pensado en nadie, sinceramente, en la parte de SmackDown porque no hay, no hay nadie de los que estén fuera que ahora digas, puedes traerlos y, y, y hacer mucho... Hacer mucho con ellos, sinceramente. Para traerlo y dejarlo un poco hundido no, no me gustaría. Pero pero yo creo que ahí están y, y bueno, voy a despedirme. Mira, aquí este me encanta este mensaje. Gracias, Luis. Somos somos muchos los que pensamos igual que tú. Ah, así que... Y aquí tenemos a Walter que nos dice que veo a Raquel en el mes roster antes que a Io. Pues yo creo que a Raquel tiene cuerpo de, de luchadora del de roster principal, pero le falta ganar un título importante en NXT. Ya sabemos que hay luchadoras que no han ganado el título en NXT y han subido al roster principal, pero para mí lo veo como todavía, Raquel, que le falta ese título para confirmarse como, como luchadora de main roster, aunque en NXT ya decimos que era tercera marca, pero
1: faltaría eso. Y, eh, Carlos, una, un apunte. Eh, en NXT se han presentado los campeonatos por pareja femenino. ¿Eso significa ya que eh, sin a Basler y Nia Jazz no van a ir a defender a NXT y solo van a defender en SmackDown
0: y Raw o... Bueno, la idea lógica es esa, ¿no? Se supone que si NXT tiene sus propios títulos por pareja femeninos, no ha sido nada mencionado por, por WWE, pero dentro de la lógica cae por propio peso, ¿no? Se supone que si ya tiene sus títulos por pareja femenino de NXT no van a venir los del roster principal. Ya veremos quién lucha en WrestleMania, yo creo que en WrestleMania con dos noches van a tener todos los títulos en juego, ya veremos quién lucha en el roster principal por los títulos de pareja femenino, porque desde Natalia Tamina, que parece que es la banda que se puede formar en el McDown, a Naomi Lana, que es la que parece que está en RAW. Eh, no sé, no me, acaban de, no me acaban de motivar ninguno de los dos, pero es que tampoco me motivan las campeonas, Shaina y, y Nia Jax, así que, que no sé qué, 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 va a, qué va a pasar en WrestleMania. No sé si vosotros lo veis igual, lo veis diferente, ¿qué opináis?
1: Es, es el problema de, de tener tantos campeonatos en todas las marcas. Yo creo que fue algo muy bueno y que la gente quería oh, más campeonatos, más campeonatos, pero es que yo creo que la WWE no sabe qué hacer con tanto campeonato. O sea, yo creo que los títulos por parejas, excepto los femeninos ahora mismo, los masculinos están casi desaparecidos. O sea, yo no veo... Hace muchísimo tiempo que no veo un, unos campeones por pareja siendo el evento estelar de, de una marca. Entonces... Yo creo que eso es, es un problema real en, en la empresa y sacar ahora más títulos. No sé, a lo mejor en NXT sí que puede funcionar porque traen a gente en NXT UK o de Two of Live, pero yo espero que no desaparezcan como está ocurriendo con los masculinos en SmackDown y Raw.
0: No sé, Allende, Paulo, Fabri, ¿queréis añadir algo a los títulos de pareja femeninos?
4: Mira, la, verdad, la verdad es que si eh, vas a hacer esto tarde o temprano, con esto que acaban de hacer de NXT, tarde o temprano van a hacer otra vez, bueno otra vez no van a dividir los campeonatos femeninos para hacer los de Raw y los de SmackDown es lo que me queda más lógico porque si el concepto ya estaba genial de que pudieses defender los campeonatos en pareja femeninos, en las tres marcas era genial porque vas a tener exponer en un evento a alguien de NXT, ahora no, ahora resulta que NXT tiene ya sus campeonatos se entiende que por la pandemia eh, no arriesgan mucho a pesar de que se va a ir controlando de a poquitos, viene un gran evento, eso es sumamente lógico para aquellos que se pero pues, pues, ¿por qué no luchan entre NXT? y eso es obvio por el, el camino que se viene eh, no van a arriesgar a su talento, pero como están las cosas, yo veo que sí veo muy pronto los campeonatos convenidos de Raw los campeonatos convenidos de SmackDown en un Survivor Series, tener lo mismo que tenemos siempre, Roy Smackdown y ahí entra las la chicas, ¿por qué no? La verdad, que con lo que decís de Raquel González, mira, Raquel González no necesita un campeonato, la verdad, mira, ganó, se echó el equipo al hombro prácticamente para darle la victoria en el, el Wargain. Eh, se echa al hombro lo que fue el, el torneo clásico de Steve Rose, y ahora la primera campeona, sí, que no le durará ni le bromas el campeonato a, a ellas, eh, a Finn Balor, que a ellas y bueno, eh, de verdad que, que hay que ver que se, que, se, que se espera, pero a Raquel González sí la veo como una futura campeona en NXT. X3, y si pierde Yusharay, es para
0: ascender. No sé si tenéis algo más que añadir, chicos o vamos cerrando por aquí el podcast eh... pero,
2: pero yo lo que haría es unificar los campeonatos en pareja de The Roy y SmackDown, siento que la división en pareja está como media perdida y unificar los campeonatos le podría dar un poquito más de importancia a que todos los equipos de verdad luchen por aquellos campeonatos eso es lo único que quiero
5: Alberto yo, lo último
1: que quería decir es qué os parece si Bad Bunny, he oído que ha ganado un Grammy me parece esta noche o estos días, ¿crees que va a aparecer en Fastlane y va a tener, va a seguir con el campeonato 24-7 hasta WrestleMania o qué va a deparar? Porque es otro campeonato que no sabemos mucho qué va a pasar con él.
0: Pues no lo sé, pero el que te puedo decir que también le, también es muy divertido con los Grammys es Ropandam Este no, no lo contratan porque no pasa en la prueba de médica. Pero yo creo que Bad Bunny va a estar, va a estar como campeón hasta la final. Hasta Aparte, final. sale
2: en el póster de WrestleMania, por favor. Claro, tiene está
0: que estar ahí. Sobre Bobby
2: Lashley. Sobre Bobby Lashley, así que.
0: Y además, yo creo que R. Trun ni se atreverá a hacerle la cuenta. Porque Bad Bunny siempre va a estar al lado con Damian Priest y no se va a atrever a hacerle la cuenta. O Damian sí, Priest sí. O Damian Priest se la hace. Sí. A Bad Bunny. Hombre, no, no creo, no creo, que van en un pack, van en un pack, son los dos, los dos juntos. Bueno chicos, pues yo creo que por aquí hemos llegado hoy, eh, un buen rato como siempre, una tarde divertida con todos, eh, darme dar dar las, las las felicitaciones a toda la gente que ha estado por aquí, dar las gracias a todo el mundo que ha estado pues, comentando con nosotros, un placer como siempre tener esta comunidad enorme, esta comunidad en latina que cada día somos más. Y aquí vamos a intentar todavía hacer más grande esta Comunidad Latina con más, a, más apoyo, con más gente. Ya sabéis que todas las páginas que queráis venir a, al podcast, que queráis estar con nosotros, sois bienvenidas. Eh, el sábado volveremos con otro podcast. Ant, antes no, ya no os gustaría, pero por, por obligaciones va a ser difícil tener un podcast antes. Pero sí que he estado viendo ahí que hay la semana de Reselmenia y a lo mejor pues intentamos hacer algo especial para Reselmenia entre... Previas, especiales, eh, takeovers, eh, Hall of Fame, otro takeover el día siguiente, un round en lockdown, eh, A lo mejor te hacen otro takeover el día siguiente también. A lo mejor el Hall of Fame te meten la clase del 2024. A lo mejor media 36 la hacen en cuatro días. Entonces, alguna cosa haremos. Alguna cosa vamos a hacer por aquí para que todo el mundo pueda estar feliz y contento con, con muchos colaboradores. Vamos a tener muchos colaboradores. Así que va a estar muy, muy divertida la semana de WrestleMania con Planeta Wrestling, con eh, Solo para Fanáticos, WWE, para WWE Fan Mundial, con Universo Latino, Lucha Libre Online, Action Wrestling. Eh, Fabricio, ¿me olvidó alguna página más tuya? <risa> no,
4: no, no, solo, solamente esas tres, Lucha Libre Online,
0: Universo Latino. y vale. Te... Vale. Perfecto, si tienes alguna más me lo dices, eh o sea, no hay ningún problema, te, te añadimos, nos cabe, no, tenemos hueco para creo que unas 12 o 13 más, no hay problema.
3: Pero a Fabri no le queda hueco en la camiseta, es el problema.
0: No, Fabri va a acabar como lo, con los monos estos de NASCAR o de Fórmula 1, que lleva todo el mono patrocinado con, una, con una, una etiqueta distinta, va a acabar así, Fabri va a venir a los programas patrocinados por todos lados, con 20 camisetas, se va a ir quitando camisetas cada 5 minutos para ir patrocinando con todos los patrocinios.
4: No, Ahí vamos, a ver qué, cómo
0: nos va. Perfecto. Pues nada, chicos. Eh, un saludo a Alberto, muchas gracias por estar aquí esta tarde de lunes.
1: Muchas gracias.
0: Un saludo a Allende, como siempre. Ya saben que toda la gente te puede seguir en tus redes sociales, te puede seguir en tu canal de Twitch. Así que un placer tenerte por aquí de nuevo un lunes más.
2: Muchas gracias a usted, en verdad, por compartir este rato
0: el lucha libre. Paulo, eh te dejo que te despidas, ya no te echo,
3: hecho ya, ya no te he hecho más antes de irme antes de despedirme me gustaría recordarle a la gente dato importante, hoy eh, Raw y desde, desde hoy todos los shows semanales de WWE empiezan una hora antes en cada país, por ejemplo ah. en Chile em, se empezaba a las 10, ahora empezaron a las 9 Bien. en Costa Rica antes empezaba a las 7 si no me equivoco Fabri, ahora empezaron a las 6 de la tarde para que lo tengan presente todos los que nos están viendo en este momento eso nomás eh. chicos, un gustazo como siempre
0: en España, eh, como siempre, ya, más, ya teníamos que trasnochar, era las 2 de la mañana, ahora es a las 1 de la mañana, pero seguimos trasnochando, no os preocupéis, nosotros seguimos trasnochando. España somos felices. Vamos, estamos ahí que dormimos, dormimos menos. Eh, Fabri, un placer, como siempre. Gracias por estar aquí, Mae, y nada, eh, decirte que, señor Lozano, siempre eres bienvenido a nuestros programas
4: sí, no Así mira que... muchas gracias, de verdad que eh, sí, con ese, con ese apellido me mandó toda la carrera de un año al carajo verdad, pero bueno este, no, de verdad que muchachos siempre es un placer poder compartir con todos ustedes iniciar esta semana el programa número uno de Planeta Wrestling, así se los digo, el del sábado a nadie le importa, eh, hasta que vayamos nosotros, si estamos nosotros sí, 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 sí importa, no pasa nada, pero de verdad Carlos, muchas gracias, sigan pendientes de contenido de Planeta Wrestling en su página web planetawrestling.com, solo para fanáticos la página de tío Allende, por supuesto eh, el post Monday Night Raw que tanto hace Pablo, eh, después de, de Raw, lo hacemos nosotros también, y esto es lo bonito de la hermandad del Wrestling, así que ahí estaremos siempre comunicando que los hermanos
0: yo os prometo que si algún día tengo insomnio desde que no pueda dormir me paso por vuestros post <risa> bienvenido, bienvenido, bienvenido. pues nada chicos un placer como siempre estar con vosotros eh, recordar seguir en todas las redes sociales a planeta wrestling a la página de tío allende a universo latino lucha online action wrestling solo para fanáticos WWE. toda la gente de la comunidad latina que estamos aquí trabajando para para y por vosotros y nos vemos el sábado con un
3: nuevo podcast. Y a ver si puedo que no venga Miguel. Adiós.